0: Saluto a tutti e bentornati. Questo è TechMind, il podcast più tecnico del nostro network, di Easy Podcast. Io sono Luca Zorzi e insieme a me, come ogni settimana, c'è Filippo
1: Bigarella. Salve a tutti, benvenuti.
0: Perfetto, anche questa. Ah, tra l'altro, tu hai il tuo esattamente, io ho il perfetto, non so se hai notato che ne faccio un uso smodato di questa parola.
1: Sì, infatti, stavo aspettando l'occasione migliore per ricordartelo durante questa puntata, però mi hai preceduto.
0: Esattamente. Bene, eh, in questa puntata avevamo intenzione...
1: Scusate, eh, ci teniamo a sottolineare che non era una cosa preparata, è spontaneo.
0: Ecco, come anche sarà abbastanza spontanea questa puntata, in cui non abbiamo preparato dei grandi argomentoni, ma sarà una puntata un po' più discorsiva. In primis volevo eh, rispondere a una domanda che ci è stata fatta riguardo a un chiarimento appunto eh, rispetto a quello che ho detto non so se nella puntata scorsa o anche prima eh, riguardo alla necessità o meglio alla convenienza di disabilitare javascript, eh, java scusate ecco mi sono già bruciato la risposta java nel proprio browser onde evitare i problemi di sicurezza che affliggono questo software e di cui non credo di aver bisogno di ripetere appunto la gravità. Eh un utente mi ha chiesto sì, ho disabilitato java ma devo disabilitare anche javascript perché ci ho provato e non funziona più niente Questa è chiaramente una cosa una conseguenza del disabilitare javascript eh, java e javascript non sono collegati hanno il nome che è molto simile ma eh, sono di fatto due tecnologie ben diverse eh, java comunque è un, un linguaggio se vogliamo più potente più flessibile ci permette di creare delle vere e proprie applicazioni però, eh, per il computer anche non solo delle cosine che lavorano in una pagina web. In Java sono scritti molti programmi anche di un certo livello, per esempio CrashPlan che io uso per i backup. In the cloud, come si suol dire, è scritto in Java, ma è solo uno di molti esempi che si potrebbero fare. JavaScript, invece, è per lo più confinato a quello che è l'esecuzione sul web, in una pagina web nel nostro browser.
1: E, sì, diciamo che tutti i programmi scritti in Java sono semplici da riconoscere, dato che eh, richiedono solitamente l'utilizzo di, di elevate risorse.
0: Sì, eh, Java è piuttosto inefficiente da questo punto di vista. Eh, e tendono anche a essere piuttosto brutte le applicazioni Java si vede che non sono app native e si nota questo su tutti i sistemi operativi Windows, Mac e Linux proprio in tutti e tre i casi si vede proprio che sono delle applicazioni che non sono a casa loro
1: Eh... però eh, questo è sia un punto negativo che Eh, uno positivo dato che con lo stesso codice se non sbaglio eh, la la, la stessa applicazione funziona su diversi sistemi operativi.
0: Sì infatti è proprio questo uno dei punti di forza di Java e forse proprio uno dei motivi per cui è stato sviluppato se non sbaglio il loro motto è write once run everywhere cioè scrivi una volta il codice e poi esegui l'applicazione ovunque dopo averla eh, compilata, anche se è una compilazione un po' strana. Java viene compilato come un bytecode particolare per eh, appunto che per farla breve che ha bisogno di un interprete di java un cosiddetto runtime per poter essere eseguito insomma una sorta di intermediario tra il codice salvato di java e e quello che è il nostro sistema operativo
1: quindi a differenza di un linguaggio compilato come può essere il C ad esempio il codice compilato non viene interpretato direttamente eh, come codice macchina ma deve essere a sua volta interpretato da appunto un interprete
0: quindi una sorta di grado intermedio tra quello che potrebbe essere un, un linguaggio di scripting completo che ha bisogno di vari passaggi prima di arrivare al processore in maniera che in forma totalmente diversa da quello in cui è nato e quello che invece è appunto un programma totalmente eh, standard se vogliamo in C che è compilato e il, il nostro processore tutto sommato vede esattamente quello che è uscito dal compilatore con Java abbiamo bisogno di un mattoncino in mezzo e JavaScript invece appunto dicevo è una tecnologia per il web che eh, è utilizzata per rendere interattive le pagine web, eh, in generale per fornire quel, quella sorta di interazione che non richiede di ricaricare la pagina per esempio eh, se pensiamo a quello che è Facebook eh, noi continuiamo a scrollare che è una parola bruttissima la userò lo stesso all'interno della pagina arriviamo in fondo e vediamo del contenuto che viene aggiunto per esempio ecco quello è un tipico esempio di JavaScript in azione oppure quando ci saltano fuori delle finestre di errori insomma tutta una serie di tecnologie che servono per rendere più potente eh, quello che è la programmazione per il web Detto questo eh, abbiamo scovato o meglio Filippo ha scovato eh, un sito cinese di un'azienda cinese che stranamente ha a che fare con la pirateria e va a, a fare un'operazione alquanto strana. Vuoi parlarcene?
1: Sì, Diciamo che la scorsa settimana leggendo su Twitter eh, mi sono imbattuto in questo articolo che sarà linkato nelle note della puntata dove uno sviluppatore spiegava come una delle sue applicazioni era stata copiata in maniera estremamente spudorata se si può dire eh, da appunto un un altro sviluppatore un'azienda denominata IcoSoft che Una volta che si va a visitare la pagina di questa azienda si scopre non essere nuova a questo genere di pratica perché appunto ha diverse applicazioni pubblicate sotto il suo nome che eh, hanno un'icona simile a quella di altre applicazioni e scaricando l'applicazione vera e propria eh, al suo interno si trova eh, una coppia. Esatta sia dei file di risorsa che dell'eseguibile. Dell'applicazione che viene eh, copiata. Eh, come fanno? Cioè, qual è il procedimento su cui si basa questo sviluppatore o questa azienda? Eh, diciamo che è abbastanza semplice dal punto di vista concettuale. Infatti, vengono scaricate le applicazioni. Un po' come si fa eh, con, con i servizi che distribuiscono le IPA eh, in maniera illegale e, e tali applicazioni vengono decriptate, rifirmate ed inviate ad Apple per l'approvazione quindi dal
0: punto La di vista di Apple più... questa sembra come un'applicazione proprio che io ho realizzato e che invio per, per l'approvazione loro non hanno modo di vedere, se magari non hanno già conoscenza di queste applicazioni originali il, non hanno modo di vedere che in realtà è il codice di qualcun altro che io ho semplicemente decriptato e rifirmato
1: no esattamente infatti eh, non c'è un metodo eh, diretto di controllo però comu- eh, anche perché mh, scendendo in dettagli un po' più tecnici in qualsiasi caso l'hash del binario cambia perché eh, la firma che viene posta è diversa ehm, e, però comunque tutti i file all'interno del, dell'applicazione quali possono essere le immagini o i file di configurazione sono sempre gli stessi, infatti questa analisi pubblicata da, da questo sviluppatore eh, evidenzia proprio questo, cioè n- non è stato cambiato nulla all'interno dell'applicazione, eccetto, eccetto l'apparenza esterna dell'icona, eh, il nome a cui è stato aggiunto come per altre applicazioni la parola pro per farla sembrare appunto eh, un'applicazione di una versione superiore a quella venduta realmente. E, e basta tutto il resto era uguale all'interno dell'applicazione
0: quindi totalmente un, un applica- una, non un'applicazione, un'azione veramente deplorevole rubare proprio il lavoro altrui e rivenderlo come proprio è veramente assurdo eh, non capisco come Apple faccia a lasciarsi passare questi, questi errori voglio dire chiaro che recensiscono o meglio approvano una quantità vergognosa di applicazioni di continuo però un po' più di controllo ci dovrebbe essere a volte fanno stanno a cercare il pelo nell'uovo per le, alcune applicazioni generalmente indipendenti e ignorano questi problemi così plateali così enormi con queste applicazioni veramente copiate eh, avevo parlato anche qualche tempo fa su Easy Apple di una copia di Clear uno sviluppatore che si era specializzato nel nella non so, proprio nella copia spudorata davvero non riesco a trovare altri termini dell'interfaccia grafica che caratterizza Clear, aveva realizzato 4-5 applicazioni molto simili, un paio a pagamento e altre gratuite, che veramente erano proprio una fotocopia pari pari dell'applicazione originale e erano sull'app store comunque da diverso tempo per cui magari gli sviluppatori originali hanno anche segnalato la cosa ma non sono stati presi dei provvedimenti e quelle applicazioni credo siano ancora lì una si chiama Thing al singolare che anche lì il nome va a ricordare Things, l'applicazione ben più nota per la gestione dei to-do e che Federico ama molto
1: mentre invece in questo caso eh, diciamo che Apple è stata più, eh, più attenta infatti ha risposto subito nel giro di pochi giorni alle lamentelle degli sviluppatori e ha rimosso le applicazioni la cosa che fa sorprendere però è che comunque l'account che aveva pubblicato tali le applicazioni non è ancora stato sospeso quindi sarebbe ancora in grado di pubblicare altre applicazioni
0: e una volta che un account sviluppatore viene sospeso poi c'è la possibilità che questo venga riattivato oppure si è tagliati fuori e è necessario crearne uno nuovo?
1: Beh, Penso che a meno che non si riesca a, a diciamo, ehm, stringere un patto con Apple, ovvero trovare un punto d'accordo per uh, risolvere la causa che ha portato a, alla rimozione dell'account, è necessario creare uno nuovo. Addirittura eh, Apple eh, ha, diciamo, eh, non il diritto, ma mh, l- l'abilità di... Eh, mh, vietare l'utilizzo dell'app store in questi sviluppatore a certe persone come è stato ad esempio con Charlie Miller una volta che egli aveva violato tutte quelle norme pubblicando quel eh, proof of concept di malware nell'app store
0: Sì tra l'altro ne avevamo già parlato di questo fatto che tuttora non riesco a spiegarmi perché alla fine lui ha fatto un'azione a fin di bene che Apple appunto ha ne ha decisamente tratto van- vantaggio alla fine perché ha potuto eh, chiudere quella falla che lui ha sfruttato chiaro che se avesse fatto qualcosa di dannoso di proposito allora si sì, avrebbero avuto tutto il diritto ma così veramente non, non vedo la logica dietro le azioni di Apple
1: sì la loro lamentela era basata solamente sul- sulla sfida che gli aveva posto proprio ad Apple perché invece che riportare la vulnerabilità come era solito fare ha preferito dimostrare a tutti che era possibile pubblicare un malware in App Store sì, e pro- diciamo che questo ha un po' innervosito Apple
0: se proprio avrebbe potuto inviare il suo malware e farlo approvare ma non pubblicarlo perché quando uno sviluppatore invia la propria applicazione può decidere sia che questa venga pubblicata nell'esatto istante in cui viene approvata oppure che gli arrivi una notifica e poi sarà lui a decidere quando pubblicarla eh, e quindi poteva essere una buona cosa lui avrebbe potuto dimostrare che la sua app sarebbe stata approvata però al contempo non rilasciarla al pubblico ma semplicemente per una cosa che dipendeva da lui eh, comunque dimostrando che il sistema di Apple era fallato in quel punto non lo so ma chi lo sa nessuno lo potrà mai sapere eh, ad ogni modo sì questo è un pensiero che ho avuto io da um, un po' di tempo dopo ecco insomma che ne avevamo parlato su TechMind adesso è capitata proprio l'occasione per ribadire questo concetto
1: di fatto che Charlie Miller per il prossimo anno o meglio i mesi che restano di quest'anno eh, non sarà più in grado e non potrà più iscriversi come sviluppatore con Apple eh, tra parentesi, ora lavora a Twitter come appunto ricercatore di sicurezza, eh, mentre invece questi sviluppatori che eh, non fanno altro che scaricare, decryptare e ricaricare eh, delle applicazioni copiandole spudoratamente eh, hanno ancora il loro account sano in salvo.
0: Beh, hanno cambiato l'icona e hanno leggermente cambiato il titolo dell'applicazione. Direi che è stato, sì, è stato un certo sforzo da parte loro, per cui mi sembra giusto pagarli per questo giustamente non, a molta gente invece non sembra giusto pagare Whatsapp a quanto pare perché sembra che finalmente si siano decisi eh, nell'azienda della nuvoletta verde a cercare di eh, far pagare veramente l'applicazione perché sì su iOS è a pagamento ma è l'eccezione, sulle altre piattaforme l'applicazione in sé è gratuita e include il primo anno di servizio dopodiché bisognerebbe pagare i miseri 79 centesimi una volta all'anno e ho sentito cori di proteste la gente che grida allo scandalo sono dei ladri. Io veramente non le capisco. Queste persone è un servizio che ha fatto risparmiare a ciascuno un numero cospicuo di euro in sms non mandati. È molto comodo, funziona discretamente eh, e comunque per l'azienda ha dei costi al di là dello sviluppo in inside dell'applicazione immagino che l'infrastruttura server sia di un certo rilievo non so quanti messaggi transitino su whatsapp ma credo un elevato numero di milioni forse no, eh, sì, Mi pare di aver letto che erano arrivati alla cifra record di un miliardo di messaggi al giorno per cui insomma
1: sì eh, non, non ricordo quando hanno pubblicato questi dati ma comunque il numero è di svariati milioni al giorno sono sicuro quindi è un'infrastruttura server che deve continuamente essere ampliata proprio perché continua ad ampliarsi il numero di utenti e deve comunque essere mantenuta quindi bisogna pagare le persone che la mantengono oltre che alle macchine in sé
0: sì decisamente perché problemi ce ne saranno sempre è capitato a tutti noi di vedere che whatsapp non manda i messaggi ok ho capito ci sono eh, milioni e milioni di utenti che stanno tartassando i servizi è chiaro che qualche problema può insorgere ecco quindi che non mi sembra poi così malvagio andare a richiedere questi 79 centesimi all'anno tutto sommato io stesso li ripagherei quei 79 centesimi che due anni fa ho pagato per eh, la mia applicazione su ios Tutto sommato mi sembra un prezzo decisamente concorrenziale rispetto ai 15 centesimi a singolo sms che si manda eh, normalmente insomma che poi magari non sono 15 fosse anche un centesimo dopo 79 messaggi l'ottantesimo ecco lo pagate di più che un anno di servizio di whatsapp.
1: E quindi, in media, se mandate meno di 50 messaggi in un anno, non vi conviene ma- pagare questa no, 5 se messaggi mandate... ah, se sono 15 centesimi. 15... Sì, se sono 15, sì, però facendo un conto, diciamo, eh, più limitato, magari un paio di centesimi, ah, okay. eh,
0: terremo presente quindi... che questa cosa. No, comunque scherzi a parte, ritorno a uno dei discorsi che abbiamo fatto credo già diverse volte, della difficoltà che ha la gente a riuscire a capire che è. Eh, le cose che vanno pagate non sono solamente quelle che si possono toccare con mano, ecco. Eh, non, veramente io non me ne è Credo che anche te abbia avuto abbastanza contatti con questo.
1: Sì, e più che altro eh, non è proprio un diciamo, un'indole cattiva delle persone, è proprio un'incapacità di realizzare che anche quello che c'è su internet è stato realizzato da qualcuno e quindi. Eh, è stato richiesto un lavoro per realizzarlo Whatsapp ad esempio è un servizio che eh, sì, non sono gli sms ovvero mh, è necessario installare qualcos'altro per farlo funzionare tra me e il mio amico però una volta installata questa applicazione che non è cresciuta come un fungo ma è stata realizzata da qualcuno eh, è possibile mh, comunicare attraverso internet e quindi attraverso un'infrastruttura che deve essere come abbiamo ripetuto mantenuta da qualcuno quindi Veramente faccio fatica a capire come, eh, cioè faccio fatica, eh, non capisco diciamo come la gente eh, non non pensa che che si possa pagare un servizio del genere o comunque che abbia dei costi.
0: Immagino che tu ormai sia il capo dei ladri, in diversi ti avranno dato del ladro quando hai fatto pagare l'aggiornamento a Sprintomice 2, immagino tu ancora non ci dorma la notte con i sensi di colpa di aver fatto sborsare alla gente centesimi e su centesimi.
1: Beh diciamo che qui avrei anche un aneddoto interessante da raccontare perché eh, quando ho dovuto riscrivere da capo Sprintomize per eh, iOS 5 eh, Diciamo sì, mi sono trovato forzato a far pagare l'aggiornamento perché era un'applicazione totalmente diversa, cioè è stata riscritta da zero, eh, la base del codice eh, non è la stessa, completamente cambiato tutto, quindi eh, diciamo era una scelta obbligata. Ma eh, la cosa interessante è che mi aspettavo sì delle lamentele, ma esse non ci sono state dalla maggior parte degli utenti, eccetto che eh, da qualche utente italiano principalmente eh, ovvero ho letto qualche commento in alcuni dei blog che ok lasciamo così blog eh, e, oppure mi sono arrivati un paio di mail ma diciamo che sì posso contarle sulle dita delle mani mentelle, ma sono state principalmente da utenti italiani ci dobbiamo mentre sempre inve- far
0: riconoscere insomma
1: mentre invece tutte le altre persone eh, ovvero la maggior parte di quelle che mi hanno scritto eh, erano anche contenti di, di pagare un aggiornamento ma avere un'applicazione eh, con molte più funzioni, più stabile, più, eh, più aggiornata, funzionante sull'ultimo sistema operativo come sarà tra poco dato che l'aggiornamento per iOS 6 e 6.1 è in fase di arrivo.
0: Sì, tu ce l'hai praticamente pronto. Come è praticamente pronto il jailbreak? Anzi, dovrebbe essere pronto. E stanno solo aspettando la domenica del Super Bowl per rilasciarlo.
1: Sì, e speriamo che, che lo rilasciano questa domenica eh, e che magari nella prossima puntata potremo parlarne anche in maniera dettagliata, magari spiegando anche eh, le tecniche che verranno usate sempre che mh, sia possibile analizzarlo.
0: Evaders si chiama il team che lo sta svil- sviluppando o è il nome del jailbreak proprio?
1: No, no, penso che sia il nome che hanno scelto come non so se team temporaneo team, o nuovo team fisso dato che eh, sì, come saprete, la maggior parte degli sviluppatori eh, diciamo coinvolti nel, nel j hanno una personalità abbastanza eh, controversa e spesso si trovano in inutili discussioni che portano allo scioglimento di, di gruppi o a file, idee tra i vari componenti. E sì, questo nuovo team eh, è, è formato da quattro ricercatori. David Wang, Maskellnerd, ehm, Cyril che è denominato Pod2G e un altro ricercatore tedesco eh, di cui non ricordo o non riesco a pronunciare il nickname di Twitter eh, e sì, essere, cioè, sono loro gli artefici eh, di questo nuovo jailbreak e vedremo se ci lavoreranno anche in futuro
0: quindi settimana prossima sapremo dirvi di tutto e di più, speriamo, sul jailbreak di IS 6.1 che è uscito qualche giorno fa. Quindi siamo arrivati al momento dei saluti e lascio a Filippo gli oneri di casa e l'onere di chiudere la puntata.
1: Ecco, quindi ci vediamo alla prossima puntata, speriamo di poter parlare del jailbreak, eh, vi auguro una buona settimana, arrivederci.